0: Willkommen zurück, liebe Sportsfreunde, bei der nächsten Ausgabe von unserem Podcast. Die Pfingstwoche ist vorbei, die Pfingstferien sind vorbei. Ich hoffe, wir hatten beide ein bisschen Zeit zum Abschalten. Mike, wie sieht's aus? Was, was hat so angelegen, unimäßig? Theoretisch hätte
1: viel angelegen. Ich sage, wie es ist. Aber ähm, <lacht> Für dich. Ja, keine Ahnung. <lacht> Persönlich hatte ich jetzt nicht so die. Ja, die Motivation und irgendwie Bock, was zu machen, dementsprechend äh, hat sich in Grenzen gehalten. Ich werde gleich wahrscheinlich noch was nacharbeiten müssen für heute Abend, aber man, man kennt es, ist ja so ein Standardding, ich weiß auch nicht. Im Moment gucke ich was ein nach drin? draußen, sehe so die Sonne und denke mir, boah, eigentlich muss ich wieder nach draußen, das irgendwie genießen, irgendwas cooles unternehmen. Aber ich denke, es steht noch ein bisschen was an, es läuft darauf hinaus, dass ich mich hier einfach nur bei uns in die Sonne setze nach draußen und dann... Mal guckt, dass ich da irgendwie auf der Terrasse was geregelt bekomme. Und dann, ja.
0: Jo, fühle ich. Ich äh, habe auch noch morgen eine Präsentation, morgen früh und, ja, ich sag mal so, ne, da muss vielleicht noch was bearbeitet werden und so und Handout und dies und das. Aber, ey, erstmal ist jetzt Podcast-Zeit, ne? Wir wollen ja die Prioritäten richtig, die richtig. setzen. Ich würde sagen, dann fackeln wir auch nicht lang und äh, legen wie immer mit dem Handball mal los.
1: Handball ohne Harz ist wie...
0: Nicht vorstellbar. So, und ich würde vorschlagen, wenn wir mit der Handball-Bundesliga loslegen, lass uns mal über das Spiel Lemgo gegen Flensburg quatschen, weil, äh, gut, erstmal vorweg, Flensburg hat das ganz solide mit elf Toren gewonnen. Alles gut. Darum geht es mir nicht. Es geht mir eher um die Story drum, drumherum. Du hast es bestimmt mitbekommen. Flensburg hat ja ein paar Verletzungssorgen äh, auf der Torhüterposition. Ja, und da haben sie einfach mal äh, sich gedacht, Mensch, was machen wir jetzt, um die Zeit zu überbrücken. Ne? sind wohl, weiß nicht, vier, fünf Wochen noch, äh, wo sie auf jeden Fall Problemchen haben werden. Ja, wir holen mal einen 46-jährigen Deuter zurück. Genauer genommen den guten Henning Fritz. Der war mal Europa-Weltmeister und Welthandballer. Ja, das allerdings alles 2004, 2012. Hat dann mit der Karriere aufgehört, hat sie beendet im Alter von 37 Jahren. Ja, war dann zwischendurch TV-Experte und so, hat sogar noch das Spiel äh, von Flensburg und den Löwen analysiert. Ja, und äh, jetzt ist er halt ein paar Tage danach, äh, hat er quasi, ja noch hat er sein Comeback nicht gegeben, aber war auf jeden Fall im Kader, er hat noch nicht gespielt gegen Lemko. Er ist halt wieder dabei. so Und er hat gesagt, ne, im Training meinte, der ist noch ein bisschen ungewohnt wieder, aber keine Schmerzen gehabt. Ja, was soll man dazu sagen, ne? läuft bei dem.
1: Läuft absolut bei dem. Also in dem Alter überhaupt noch Handball zu spielen. Ich habe da nur Kommentare unter so Posts gelesen, von wegen, ja, vielleicht kommt mein bestes Handballeralter ja noch und so, wo ich dann die ganzen Kreisliga-Spieler ja, genau. schon sehe und mir denke, ja, alles klar. Die nehmen den sich so als Vorbild und denken sich, ja, ey, also jetzt im Moment spiele ich Kreisliga, aber so in 20 Jahren, da, da, da komme ich nochmal hoch und sowas. Also äh, schon sehr amüsant. Krass, ey. Aber ähm, ja, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Im Endeffekt, ähm, eigentlich schade, dass Buric sich verletzt hat, der eigentliche Nummer 1 Torwart von, von Flensburg, Klar. den finde ich auch immer sehr sympathisch. Hat immer so ein Lächeln auf den Lippen, so den finde ich eigentlich ganz cool. <lacht> ähm, ja, aber ey, finde ich ganz cool, so eine Aktion. Ich meine, wir hatten das schon bei ähm, Andersen und äh, bei Kiel ähm, und wir hatten das ähm, der, der rechte Rückraumspieler von Flensburg ist da auch schon ein bisschen älter. Lass mich kurz gucken, wie der nette Junge heißt. Ähm, vielleicht finde ich ihn gerade gar nicht. Ähm, zumindest ein rechter Rückraumspieler ist auch schon 40, der jetzt nach der Saison irgendwie wechselt und so. Also es gibt da schon so ein paar äh, Leute, die irgendwie ein bisschen übertreiben. Ich meine, das sieht man in kaum anderen Sportarten so außer Tom Brady gefühlt ähm, und LeBron James ja, und so. Also es gibt immer ein paar Ausreißer so, aber in dem Maße, das ist schon krass, was die Saison irgendwie abgeht, aber... Ja, mal gucken, ob der überhaupt noch Einsätze bekommt. Das würde mich echt freuen, wenn er nochmal so in so einem Trash-Game die letzten fünf Minuten spielen darf. Das wäre schon ganz geil.
0: Ich will es hoffen. Ich würde den gerne mal in Action sehen mit seinen <lacht> weißt du, 47 Jahren. Ja, oder, äh, genau. 46, sorry, 46 okay. Jahren. Ja, also wenn man in dem Alter noch überhaupt Handball zocken kann, halbwegs wäre das schon cool. Und der spielt einfach noch mal Bundesliga. Das ist schon... <lacht> schon wild. Das ist schon echt irre. Also wirklich... Das ist heftig einfach. Na naja, mal gucken, wieso nicht? Nee, Erfahrung ist im Tor wichtig. Ja, ganz klar. Durch Stellungsspiel und so ein Bums machst du, schon, machst du schon einiges weg. Schon mal auf die halbe Miete. Und wenn er noch halbwegs beweglich ist, wieso nicht, Ne, als Überbrückung? Ja, und ähm, vielleicht auch als
1: mentales Ding nochmal. Du, du musst überlegen, äh, am letzten Spieltag ja. sozusagen, ähm, also ich weiß nicht, war das Donnerstag oder wann haben die gespielt? Äh, ja, haben hat Flensburg halt unentschieden gegen Ranneker gespielt, sind jetzt also sozusagen äh, wieder ein Punkt hinter Kiel. Und das ist natürlich dann ein bisschen belastend so für die ja, Meisterschaftsambitionen, die sie haben. Und vielleicht bringt das dann nochmal so ein bisschen Erfahrung und Motivation, wenn da so ein Veteran dir nochmal erzählt, so vor allem den jungen Spielern, äh, wo es lang geht. Und dann guckst du halt auch die Torwartquote an von Flensburg äh, gegen, gegen Lemburg jetzt im letzten Spiel, und hält er einfach 37,1%, was echt saugut ist. So vielleicht hat das schon wieder so einen kleinen Effekt von wegen, ja, ich muss jetzt dem Alten nochmal zeigen, dass ich auch was kann. Und hier irgendwie, vielleicht hat er den früher schon gesehen und so ein kleines Vorbild, irgendwie so eine Konstellation entsteht da bestimmt.
0: Kann auf jeden Fall sein, So dass da
1: ähm, irgendwie sowas passiert. Deswegen, also ich, ich finde das eigentlich auf allen Ebenen cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Der wird jetzt nicht sportlich das Größte von der Welt irgendwie den bringen, so das kann ich mir nicht vorstellen, aber es wird irgendwie, ist,
0: ist eine coole Sache. So. Aber wäre schon irre, wenn der die irgendwie auf dem Weg zur Meisterschaft äh, nochmal so unterstützen kann. Ich ja. sag mal, vielleicht muss der erste Keeper, der jetzige erste Keeper mal raus, weil der irgendwas hat und dann kommt er rein und gewinnt das Spiel. Das wäre schon ja, wieder das so eine... Kleine Hollywood-Story, mm. ne? Ja, schauen wir mal, was da so gehen da Ja, aber bis, da so bis dahin wird, ja, muss Kiel ja
1: erstmal strugglen, ne? Das ist ja auch so ein Ding. Also, ich sehe aktuell nicht, dass Kiel irgendwo ein Spiel verliert. Das stimmt. Keine Ahnung, jetzt wo sie nicht mal mehr eine Doppelbelastung durch die Champions League haben, wo sie rausgeflogen sind, ähm, ja. Können sich voll auf
0: die Liga konzentrieren. Auf jeden Fall. Ja, und äh, Kiel macht das auch ganz gut mit dem auf die Liga konzentrieren, ne? Ja, ja. Sie hatten Tusem zu Gast und ja, ich sag mal so, Tusem ist da so ein bisschen unter die Räder gekommen, ne? Kiel 37 Dinger, Tusem nur 25. Ja. Bis, bis zum 6.6 ja. haben wir noch ganz gut mitgehalten,
1: da haben sie ganz gut gespielt. Am Anfang genau. war, sah das in Ordnung ja. aus. Ja, aber ja. dann am Ende hat es ja nicht mehr so ganz gereicht, keine Ahnung. Ähm, ist schwierig, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist, war von vornherein, glaube ich, eine große Mission, irgendwie in der Liga zu bleiben und jetzt hat man halt die Realität gesehen und ja, eigentlich schade so, aber mal gucken, ja, was dann so in der nächsten Saison passiert.
0: Ja, ich tue mir mal schwer damit so, Ich eigentlich würde ich sagen, es ist ein unverdienter Absteiger, weil sie halt echt besser gespielt haben, aber naja, wenn du halt nur elf Punkte hast nach 33 Spieltagen, kannst du auch irgendwo nicht mehr von unverdient sprechen. Ja? Ne? das sehe ich auch so. so ist das, war trotzdem schön, dass selber in der ersten Liga mal wieder aktiv war und ich bin mir sicher, die kommen auch noch zurück. Ey, Kiel hat jetzt die, die 1000 Tore schon geknackt. Ne? Ja, Nach krass, dem Spiel. Alter. Die krass, haben jetzt 1026 krass, krass. Tore. Das ist schon äh, ganz schön wild. Also das wird wahrscheinlich auch, auch wenn Flensburg dann das nächste Spiel gespielt hat und quasi wieder gleich auf ist, werden ja. sie immer noch die beste Offensive der Liga haben.
1: Ja, das Nachholspiel ist jetzt Mittwoch ich denke, ab, aber Magdeburg. Ey, oh Magdeburg, Ding, Magdeburg wird nochmal
0: ein geiles uh. Ding. Vielleicht
1: hau ich Basti mal an, dass ich, ich mir fand... das geile Ticket von ihm nochmal hole.
0: Äh, oh, das mach, ein das, Ding, mach Alter. das, mach das. Weil Magdeburg hat gegen Minden gewonnen, ne? auch mit 10 Toren. Mhm. Ganz solide. Also Magdeburg äh, ist, glaube ich, schon ein unangenehmer Gegner da jetzt nochmal in der aktuellen Phase. Ja, ja ansonsten, ansonsten haben wir äh, noch so ein paar Teams, die die noch ums Überleben kämpfen, ja. Der Abstiegskampf war ist immer noch interessant. Die Eulen Ludwigshafen, die schnuppern wieder so ein bisschen an einem sicheren Tabellenplatz, Gewinn gegen Barling, wichtiges Duell mit fünf Toren. Ey, da ist nur noch ja. ein Punkt zwischen beiden den beiden. Teams ein Punkt noch. Eulen haben krass aufgeholt, ne? Hätte ich nicht erwartet. Hätte ich nicht erwartet. Die Eulen Ehrlich? Die haben sich da hochgeschlichen. Mm. Ganz heimlich und still haben sich da hochgeschlichen. Ja. Hat haben wir denn ansonsten noch was so? Was ja, so ich weiß nicht. Füchse Berlin gegen Erlangen. Ja, genau. Also
1: Füchse, okay, cool. Wir haben jetzt hier unseren Paul Druxe im Intro. Dementsprechend vielleicht da noch mal was zu sagen. Ich denke, die bleiben auf dem Europa-League-Kurs. Also, dass sie da runterrutschen, kann ich mir nicht vorstellen. Äh, hoch geht aber auch nichts. Dementsprechend alles easy. Äh, ich denke dass ja, halt genau. die Mannschaften von drei bis acht jetzt gucken, dass sie sich da irgendwie die Euroleague-Plätze untereinander verteilen und da wird es mal interessant, was da passiert und halt der Meisterschaftskampf ist definitiv sehr spannend und wie du schon sagt, das Abstiegskampf, keine Ahnung ähm, ich denke auch, dass Nordhorn da unten auf dem 18. keine Chance mehr hat zwei Plätze nach oben zu kommen, das werden äh, die Eulen, Barlingen und Minden irgendwie untereinander regeln müssen mhm. und ansonsten ja, diese ganzen Mittelfeld-Dinger finde ich jetzt persönlich nicht mehr so interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, ja, keine Ahnung, wenn er da jetzt. Es wird sich da nicht allzu viel tun, ne? Ja, genau. Also, wenn da jetzt irgendwie Hannover gegen Stuttgart spielt, so klar kann rechnerisch für beide Teams irgendwie wo noch was gehen, ja. aber ey, sind wir ehrlich, kann ich mir nicht aber vorstellen. Aber dafür sind dass was die Teams
0: auch, auch unter dem internationalen Strich, also nach, nach Platz 6 Wetzlar. Melsung, Leipzig, die sind dafür zu gut eigentlich, dass da jetzt noch irgendwie genau ja. ein anderes Team hochrutschen würde. Das wird, wird nichts. Dafür sind da zu gute Spieler teilweise. Ich denke einfach. auch, dass äh, Leipzig und
1: höher haben noch Chancen international, da falls irgendwer halt komplett reinscheißt ja. und struggelt und andersrum halt irgendwer alles gewinnt. Ähm, auf der anderen Seite haben sich dann vielleicht, wenn du jetzt Leipzig als Beispiel nimmst, okay, die haben ein Spiel weniger, aber haben sich auch nicht die beste, ja... Position erarbeitet, wollte ich sagen. Uh, um jetzt hier vielleicht nochmal angreifen zu können. Ich, ich weiß nicht, uh, ich denke, wie gesagt, dass da oben vielleicht nochmal in den Europaplätzen ein bisschen, ja, ein bisschen was verschoben wird, aber ansonsten ja, wird da nicht mehr viel passieren.
0: Yes, da stimme ich dir zu und ich glaube, dann, dann reicht das halt auch mit der Handball-Bundesliga, ne? weil es gibt ja noch ein paar andere wichtige. Sachen, wichtige Ligen, wo noch ein bisschen mehr passiert ist. Jo. Ja, ist die Frage, sollen wir nochmal kurz zur Champions League äh, was sagen? Weiß nicht, da spielt halt jetzt das, das Final four Turnier steht ja dann an. Leider halt ohne deutsche Mannschaft. Ne?
1: Ja, ein bisschen schade. Ähm, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Also alborg gegen PSG und Barcelona gegen Nantes. Ähm, zwei französische Mannschaften finde ich ein bisschen interessant vielleicht. Und ansonsten. Stimmt. habe ich gar nicht drin. Also könnte halt ein französisches Finale geben. Aber ansonsten. Ja, was weiß ich. Barcelona sei jetzt einfach mal gewinnt. Das ist mein Tipp. Ganz random. <lacht>
0: <lacht> Ganz random <sagst> das. Mm. <lacht> ey, ich, ich will dir nicht widersprechen. Ja, ey, ja, keine Ahnung. Du bist der Kenner, Ach, dem Experte. Klar, natürlich. <lacht> Man kennt ihn. <lacht> ja. Ach, was
1: weiß ich, ey. Im Endeffekt. Wie du schon sagtest, es juckt mich eigentlich nicht mehr. So, ich habe keine Mannschaft mehr, wo ich so ein bisschen für mitfiebern würde. Dementsprechend, es ist mir so egal, wer da gewinnt. So Sollen sie unter sich ausmachen, schön und gut, dann haben wir da einen Champions League-Sieger, cool. Aber äh, ja, wenn da so ein bisschen der Support
0: fehlt, ist halt langweilig. Ja, wichtig ist schon mal, dass wir einen, dass wir einen deutschen Europa-League-Sieger haben mit Magdeburg. Das ist, genau, genau. das ist schon mal was Feines.
1: Ja, gut, gut. in der Euroleague waren ja die deutschen dann. Mannschaften
0: 1, 2 und 3, das war ja schon mal ein Ding, ne? Ja, voll, ey. Aber das ist ein krasser Erfolg, ne? Also alles Fall. gut. Alles gut, auf jeden Fall. Gut. Ja, dann ziehen wir mal weiter mit den Sportarten, ne? Jo. Abgewehrt aus dem Hintergrund muss Dranschießen. 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 Dor, dor,
1: dor, dor. Ja, dann fangen wir doch mal an mit äh, meinem lokalen Verein hier dem FC Kölle, die äh, zuerst am, also die haben Relegation gespielt gegen Holstein Kiel, für alle, die es nicht mitbekommen haben und haben am Mittwoch zu Hause 1-0 verloren, ohne Fans und ja, irgendwie Jonas Hector hat ein mega Interview gegeben. Äh, ich habe es ja geschickt, von wegen, ja, immer diese kack -Fragen, und der war auch schon im Spiel die ganze Zeit nur am meckern und lamentieren. Und, und hat
0: er auch recht? Hat er recht? Nee, Hat nee. er recht? Jubel. Nee. Du musst dir so eine Scheiße und nach dem ja, Spiel. Ja, natürlich. Was Was soll denn... Ja, aber wen... Junge, diese Fragen immer... Diese Fragen auch... Da, was war da nochmal für eine Frage? Irgendwie, ja, wie reist man denn jetzt zu dem nächsten Spiel? Sind sie irgendwie zuversichtlich? Ja, hä, was... Wieso sollen wir jetzt... Sollen wir jetzt absagen, das Spiel? Oder was... Ja, also, Junge, also sind solche Clowns-Fragen. Aber, aber ne? was also, willst
1: du denn fragen? Ich, ich kann den verstehen. Geh hin und sag mir, was du fragen würdest. So, nach dem Spiel. Fra willst du ihn fragen, woran also. hat es gelegen, dann rastet er auch aus. Also, im Endeffekt, <lacht> dadurch, dass du halt ein Spiel verloren hast, generell schon ein bisschen geladen bist, ist es sehr schwierig, eine Frage zu stellen, die irgendwie einen guten Nerv trifft. Du kannst ihn auch nicht irgendwelche ähm, analytischen das, das Fragen stellen, weil er dir dann sagt, ich habe gerade die 90 Minuten gespielt, keine Ahnung, ich muss mir den Kack erstmal auf Video angucken. So. Es ist sau schwierig, ja, dann, da dann eine vernünftige Frage Notfall,
0: zu finden. Ja, aber dann denke ich mir notfalls, lass es einfach sein. Du hast genug Experten da im Fernsehen, die eine halbe Stunde quatschen. Du kannst den auch nochmal danach von mir aus ansprechen. Aber fünf Minuten nach dem Spiel solche Drecksfragen zu stellen, also ich halte davon halt auch nichts. Vor allem, das hat auch null, ich weiß nicht, ich finde, das hat immer null Inhalts, weil selbst wenn du, fragst, woran es gelegen hat, so da wird dir eh kein Trainer der Welt oder selten da eine ausführliche taktische Analyse nach, direkt nach dem Spiel machen, zumindest wenn er es verloren hat, weil er da halt auch keinen Bock drauf hat.
1: So. Richtig, deswegen musst du irgendwie auf die Feelings eingehen und fragen, also so eine Frage wie, ja, äh, fühlen sich jetzt leer, finde ich natürlich auch Quatsch. Also es war eine Kackfrage. Ja, so, natürlich, richtig.
0: weil wie soll er sich fühlen? Wie, wie, soll wie er fühlt sich fühlen? man sich nach einer
1: Niederlage? <lacht> Scheiße. Bro, hast du selbst Fußball gespielt? Wahrscheinlich. Es ist Kacke. So. So, also ich weiß ja selber, Richtig. nach einer Niederlage geht es dir nicht gut. Nein, natürlich nicht. Was erwartest du? Aber irgendwas muss er fragen, so weil die Interviews nach dem Spiel gehören dazu. Die Zuschauer wollen das und auch irgendwie, keine Ahnung, ist halt so ein Standardding geworden. Deswegen irgendwas muss er fragen. Wahrscheinlich hat er einfach Kackfragen erwischt. So. Und Hector, glaube ich, war Richtig. auch von vornherein schon ein bisschen negativ drauf. So Wenn du das Spiel gesehen hast, der war von vornherein ja, schon so ein bisschen... Auch auf dem Platz-Agro. So, der ist da schon mit einer Mentalität reingegangen, von wegen, boah, jetzt ja, komm schnell eben hier Fragen abarbeiten und wenn dann da so ein Vogel kommt, der irgendwie Quatsch fragt, dann, ja, ist, ist immer schwierig Richtig. sowas.
0: deswegen, das bringt halt auch keinen weiter, diese dummen, unnötigen Fragen. Ich finde es halt auch, ich, ich bin ehrlich, ich als Fan gucke mir Interviews tatsächlich fast gar nicht mehr an, direkt nach dem Spiel, außer wenn es jetzt wirklich... Äh, hier nach der Weltmeisterschaft Deutschlands 2014, wo wir das Ding gewonnen haben, da will ich die Interviews sehen, aber keine Ahnung, danach muss ich ehrlich sagen, juckt mich das auch selten, außer es ist mal wirklich, ich finde, man muss nicht immer dieses Scheißgelaber haben, sage ich dir ehrlich, wenn mal was passiert ist im Spiel, zum Beispiel, weiß ich nicht, zwei Spieler hatten eine Auseinandersetzung, dann kannst du gerne mal Interview, kannst den mal herren und sagen, ey, was war denn da los, möchten sie was mhm. erzählen, das ist ja, interessant, okay. aber dieses dumme Rumgelaber, ja, wieso haben sie verloren? Ja, wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Dann kommen da wieder Floskeln. Was? Mich ehrlich, null, Alter. kann ich voll drauf verzichten, bin ich ehrlich. Da ich, gucke ich mir lieber dann irgendwie eine Analyse an oder so. Finde ich halt für meinen Teil so. Deswegen, ja, weiß nicht. Es passiert ja immer wieder, dass da Spieler mal so ein bisschen <lacht> zu Recht ein bisschen steil gehen. So, ne?
1: Ja, also vor allem Relegation, wo ja viel über Emotionen und so kommt und über Fight. Ähm ja, klar kannst du halt erwarten, dass auch die Spieler ein bisschen geladen sind in solchen Situationen. Ich denke auch, dass der Journalist Voll. sich da irgendwie überhaupt keine Vorwürfe machen muss oder irgendwie, keine Ahnung. Das ist so eine Mischung aus beiden Sachen, die da halt zusammenkommt. Halt Kackfragen, die du entweder dir selbst erfunden hast, dann waren die halt scheiße, machst du beim nächsten Mal besser und halt eine Vorstimmung von, von den Spielern. Ähm, aber naja, ja, es ist jetzt halt ein Meme immer. und dementsprechend ist halt alles, alles gut so. <lacht> ja. Weil,
0: ne, Köln hat ja das Rückspiel auch mal ernst genommen. Auch mal eben 5-1 gewonnen. Ey, zu wild. Es, es war irgendwie, äh, Viva hier.
1: Ähm, und, äh, wir, ähm, haben irgendwie Essen gemacht oder so. Und dann gucke ich einmal so auf mein Handy. Und dann sehe ich nur so, nach sechs Minuten drei Tore. So eine, so eine Push-Up-Nachricht von Ran. Also, warum ich Ran, egal, aber so eine, eine Push-Up-Nachricht. Und dann denke ich mir so, what? Hab mir dann halt direkt die Zone angemacht, geguckt, yo, äh, was geht da ab? Dann stand es halt schon 2-1. Und ich dachte mir so, was, was, was ist denn hier passiert? <lacht> also, Köln macht ein Tor, Schick dann gibt es direkt den Gegenstoß gefühlt, das 1-1. Und dann denkt sich Köln, ja, so nicht, hat irgendwie auch nur nach Flankentore gemacht gefühlt. Ein Baba-Tor war dabei. <lacht> und, ähm, ja, gewinnt dann, am, also nach der Halbzeit steht schon 4-1 und dann am Ende gewinnt so 5-1. Ähm, sind auch nach der Halbzeit gut im Drücker geblieben, das muss man ihnen, glaube ich, zugutehalten. Also, ähm, gibt ja viele Mannschaften, die dann da halt stehen, nach dem 4-1 rausgehen und sagen, ach ja, ist ja eh schon gewonnen, komm, die können ja nix. Mhm. So, und die dann halt nochmal rankommen lassen, weil, also, so dumm das klingt, machen die nochmal ein oder zwei Tore, dann hasse du halt nochmal so ein Momentum-Switch. So, dann könnte auch Kiel nochmal vorbeikommen und sagen, ja, ey, wir wollen ja auch noch gewinnen, und so, so ist jetzt nicht. Aber, naja, also, Köln bleibt in der ersten Liga und äh, Holstein Kiel bleibt in der zweiten Liga und ein paar Tage später äh, schreibt dann äh, ja, der Kölner Stadtanzeiger, Horst Held ist rausge äh, rausgeflogen. So, hier ist jetzt eine Kickerumfrage. die machen wir ja. jetzt mal live zusammen. Äh, Köln trennt sich von Geschäftsführer Held. Richtige Entscheidung? Fragezeichen. Ja oder nein? Reden wir
0: allgemein darüber es, das, oder über das ist die ist Das Zeitpunkt. ist die
1: Frage. Richtige Entscheidung, Fragezeichen, ja oder nein? Und dann sage ich dir die Prozentzahlen, was die kicker community sagt.
0: Also, sag. Also ich, ich sag ich sage, nein. Nein.
1: Ah, es, es, ich ist, verstehe 8, die es ist 58 nicht. zu 42. Also, äh,
0: ja, ich, ziemlich. Ich verstehe diese Reaktionen darauf. Ich weiß nicht, ich verstehe das halt nicht. <lacht> Keine Ahnung. Ich raffs nicht. Ja, ich was hat der jetzt, ich weiß auch nicht. Also irgendwie hat Köln irgendwie 20 Millionen Transferbudget, der hätte da jetzt die Megastars holen müssen so. Ja, also ich kann mir das auch nicht ist, vorstellen, dass das sollte passieren.
1: Ohne ihn anders gelaufen wäre dementsprechend äh, das Saisonziel haben sie halt ja mit mit dem schlechtesten Ergebnis im Endeffekt was möglich wäre, nämlich Relegationssieg, aber haben halt die Klasse gehalten so und viel mehr könnte man von, also so. von Kölner Seite ja nicht als Saisonziel aussprechen. Äh, dementsprechend weiß ich nicht, was da irgendwie die, die Anforderungen waren. Vielleicht hatten sie intern irgendwie Probleme, das weiß man ja nie. Steht jetzt hier aber auch nicht. Dementsprechend.
0: Ähm, ja, ja nur ist Köln halt auch unfassbar unkonstant, seitdem Jörg Schmatke da weg ist. Auf dieser Position sind sie einfach nur noch. Es hat nur noch ein Hin und Her, finde ich. Ja, also. Keine Ahnung, vielleicht wollen sie halt Funkel dann auch entlasten, beziehungsweise seinen Vertrag wahrscheinlich auch nur für die Saison, denke ich mal. Vielleicht dann nochmal einen Neuanfang wagen und komplett alles neu, aber mhm. ob das immer so das Richtige ist, dann. Ja, ja weiß, weiß ich auch
1: nicht. Wie gesagt, also erstmal Ziel erreicht, bleiben in der ersten Liga und können jetzt vielleicht sich in der Offseason ein bisschen überlegen, wie sie das Ganze gestalten. Das sollten sie auf jeden Fall jetzt tun und auch die ganzen Vorkehrungen jetzt tun, weil sonst passiert dasselbe über Schalke, wenn sie zum Beispiel Friedhelm Funkel äh, nur so halb behalten wollen und mal gucken und den dann halt ja. nach zwei Spieltagen rauswerfen, ist auch eine dumme Idee. Das heißt, also ich finde, Beispiel Schalke, ganz klar, zeigt mir persönlich, klär dein Scheiß in der Offseason. So, entweder in der Sommer- oder Winterpause. So, Beispiel Mainz zum Beispiel. So, äh, die haben dann auch irgendwie in der Winterpause ihren Scheiß zusammengekriegt und haben dann eine saugeile Rückrunde ja, gespielt, stimmt. so, also jetzt es geht gar nicht darum, dass du, also mit diesem Scheiß zusammenkriegen, wenn ich überhaupt nicht den Trainer wechsle oder irgendwie ein Vorstandkram oder was auch immer, sondern einfach, dass du dir als geschlossenes ähm, Team, also sowohl die Mannschaft als auch alles, was da drumherum so abgeht, dir sagst, was das Ziel ist und wie du das angehst und dann da halt zusammen dran arbeitest und nicht so jeder für sich, dass da so ein Machtkampf und so ein Scheiß, das ist führt nie zu guten Ergebnissen.
0: Das ist richtig. Mal gucken, was bei Köln gehen wird. Aber ich finde halt, als FC musst du auch mal einplanen, dass du mal eine Saison um den halt kämpfen musst. Und deswegen... Also auch mehrere soll ich, das von, von so mir eine aus... Also so ist es ja nicht. Eben, ist doch jetzt keine Riesenüberraschung gewesen, dass Köln auch ja. mit unten drin stehen genau. würde. So. Deswegen also klar also wäre es schöner ey, gewesen, wenn die jetzt irgendwie 14. geworden wären oder so. Aber hey, was sind, was sind denn die Erwartungen? Keine ja, Ahnung. Ja, Aber. Ich weiß auch nicht. Eben, das ist ein bisschen. Da muss man manchmal die Erwartungshaltung anpassen. Und trotzdem müssen wir auch nochmal Props an Kiel geben. Ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass die das erste Spiel gewinnen, muss ich sagen. Also ich dachte, Köln macht das safe. Dementsprechend Kiel hat echt äh, hat, hat reingehauen, was ging. Kiel hatte auch gegen das Saisonende, meine ich, einen ziemlich taffen äh, Spielplan. Mit Nachholspielen und so, das muss man, darf man halt auch nicht vergessen. So, ich denke, das ist sehr kräftezehrend gewesen. Ja, vielleicht schaffen sie es nochmal nächste Saison. Die Jungs aus dem hohen Norden haben auf jeden Fall alles reingehauen, würde ich sagen. Und ich glaube halt echt dann im Rückspiel, ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, aber wenn halt 4-1 zurückliegst, ja, mental. An den Kräften mangelt, sowieso. Wahrscheinlich waren sie da auch mental dann einfach irgendwann gebrochen.
1: Ja, keine Ahnung, was dann so in den Köpfen abgeht, aber, ey, wirklich nur Props und, also, keine Ahnung, klar sind da jetzt große Namen, zum Beispiel also mit Bremen und Schalke, Hamburg immer noch und so, in der zweiten Liga, aber... Ja, es wird die beste zweite Liga seit langem. Ja, oder? ehrlich, aber ey, mit, mit dem Spielspaß, mit dem die rangegangen sind und so weiter, können die vielleicht auch da noch irgendwie den ärgern und wieder weiter oben mitspielen, mal gucken. Vielleicht werden sie auch Kann wieder auseinandergekauft, sein. so wie das öfter läuft und dann halt irgendwie nicht mehr mal sehen, da, was da so passiert. Ähm, ja, aber damit ist die Bundesliga- und zweite Bundesliga-Saison endgültig zu Ende. Wir wissen, mit welchen Mannschaften wir in die nächste Saison gehen. Und ich habe auch irgendwie eine Übertragung so schon sowas es. gehört, dass Schalke schon irgendwie die, die früheste Mannschaft der zweiten Liga ist, die anfängt mit ihrer Vorbereitung und so also irgendwie im nächsten Monat schon oder Anfang, Anfang Juli irgendwie sowas. Echt?
0: Aber das ist doch mal eine gute Reaktion, finde ich. Also <lacht> eine Reaktion zeigen, sagst du? <lacht> ja wirklich, weil wollen Sie jetzt drei Monate Urlaub machen oder wollen Sie aufsteigen? So, ich würde ja, ich würde ja, aufsteigen wählen. Das so. stimmt wohl. Und dafür muss er natürlich was tun, ne? Malochen halt, wie sich das äh, für Ach, Gelsenkirchen Scheiß. für das Ruhrgebiet gehört. Oh Mann,
1: ja. Ganz einfach. Also die, die Werder schon hinkriegen. Also, ich habe da irgendwie schon Hoffnung, dass Schalke sich da jetzt ein bisschen neu strukturiert und das schon was wird. Ich auch. Und dann gucken wir doch mal nächste Saison, wie die zweite Liga so läuft. Ich denke, da werden wir ein bisschen mehr ein Auge drauf halten als diese Saison. Also, ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei dir läuft.
0: Safe. Zweite Liga ist immer im Blick. Ist immer im Blick. <lacht> ja, Gut. aber, ey, du sagst es, es ist jetzt vorbei, die Saison. Und da haben wir natürlich nochmal eine großes Finale, beziehungsweise das größte Finale im Clubfußball Samstagabend, Primetime, Manchester City gegen den FC Chelsea, der FC Chelsea gewinnt das Ding mit 1 zu 0, ich habe mir den Spaß natürlich angeschaut, das Spiel hätte in Istanbul stattfinden sollen, aufgrund der Covid-Situation allerdings dann doch in Porto mit äh, einigen Fans, ich weiß nicht wie viele da waren, aber paar Fans waren da. Also es war schon wieder so ein bisschen wirklich so richtig Fußball. Ja. <lacht> ja, und ey, du hast das Spiel ja nicht gesehen, ne? Hast du dir dann noch die Highlights ich oder habe Ja, ich habe es nicht
1: aktiv gesehen. So, Ich habe, äh, keine Ahnung, ab der 60.
0: Minute hatte ich so nebenbei ein bisschen laufen, mhm. aber ich habe mir nichts wirklich detailliert angeguckt. Also ich kann nur sagen, es war ein sehr, sehr würdiges Finale, weil einfach zwei, also... Ne, von den, ich rede jetzt nicht über irgendwie die Clubbesitzer, sondern von den Spielern, Trainern her, beides sympathische Teams, weil das halt einfach richtig geile Spieler und geile Trainer sind. Also das war echt das Niveau war echt richtig gut von diesem Spiel. In der ersten Halbzeit war es auch gefühlt, beide haben dann, sobald sie den Ball hatten, straight nach vorne gespielt. Es war echt sehr unterhaltsam. Ja, und dann erste Halbzeit dachte ich schon so, boah, okay, wird 0-0, ne? zur Halbzeit. Ja, und dann kommt er, glaube ich, 44. Minute oder so. Ein Mega Pass von, ich meine, das war Jorginho, auf äh, Kai Havertz. Ja, und Kai Havertz, der deutsche Nationalspieler, hat Platz, hat Tempo. Äh, Ederson kommt dann aus dem Tor rausgestürmt, wo ich auch sagen muss, ähm, in meinen Augen großer Fehler gewesen, weil er stürmt halt so raus, dass er nicht mehr mit der Hand hätte hingehen können. Ich glaube, er hat ihn sogar noch mit der Hand berührt, aber war sowieso Tor. Das heißt, er konnte gar nicht wirklich eingreifen, war in meinen Augen unnötig. Und da Kai Havertz halt kein Stürmer ist, äh, wäre ich tatsächlich lieber ein bisschen im Tor geblieben und hätte geguckt, was der da so abschlusstechnisch hinbekommt. Naja, ey, auf jeden Fall ein verdienter Sieg für den FC Chelsea, kann man sagen, denn so, was bei City ein Riesenproblem war in meinen Augen, war die Defensive. Also ich finde, so mein Eindruck nach dem Spiel war, Klar, beide wollten. In der ersten Halbzeit wollten beide. Zweite Halbzeit hat Chelsea sich zurückgenommen. Aber Chelsea hat halt mehr, hatte viel bessere Torchancen. Alter, Timo Werner, oh Mann, ey, Timo Werner, der hätte schon, der hatte schon ein-, zwei Mal, hatte der schon das 1-0 auf dem Fuß, ne? Also wirklich, City, ich sag dir, wenn das jetzt ein Lewandowski gewesen wäre, äh, liegt City in der ersten Halbzeit mit 2-0 zurück. Safe. Weil mhm. bei denen, sag ich mal, was da so lief und generell Chelsea war in meinen Augen das bessere Team einfach defensiv war ganz schwach von City und da kommen wir natürlich mal zur Kritik. Und die Frage, die groß diskutiert wird, habe ich halt mit Pavlak dann auch während des Spiels diskutiert hat. Er direkt schon zu Beginn des Spiels gesagt, der Pep hat sich vercoacht. Er spielt das halt ich auch gelesen. ohne gelesen. Richt... Ja, er spielt halt ohne richtigen Sechser und ich habe halt gelesen, dass er sonst in jedem fast jedem Spiel, ob das Premier League ist oder sonst wo immer mit einem Sechser spielt. Also entweder Fernandinho oder Rodri. Also ein wirklicher Sechser, der ein bisschen groß gewachsen ist, der wirklich die defensive Arbeit übernimmt. Oh ja, und dann geht der ins Spiel und wir gucken uns die Ausstellung an. Wir gucken Gündogan, Silva, De Bruyne, Foden, Sterling, Maris Dann denken wir so, hä, das ist ein, also kein richtiger Sechser. Mhm. Und das Tor, falls du das angeguckt ja. hast, ich sag's mal so, der Pass... Darf eigentlich da nicht durchkommen, weil da eigentlich noch im Mittelfeld einer stehen ist. Da war ein Loch.
1: Mhm. Okay, also ich,
0: ich habe mir ich, ich hinterher nur was durchgelesen. Ich kann die Kritik dementsprechend schon verstehen. Ja, okay. Echt. Ich habe mir hinterher nur... Weil wieso auf einmal? Versteht keiner. Wieso, wieso macht Pep das jetzt in diesem Finale so? Ja. Mit welchem Hintergrund? Hinterher habe ich mir was durchgelesen, wo
1: dann stand dass irgendwie Überschrift war sowas wie ähm, Tuchel bleibt sich treu, Pep nicht. So, und ähm, das ist so ein Ding. Dann, dann ist halt der Punkt, du, du kannst dir persönlich halt überlegen, es ist jetzt das größte Spiel der Saison, ein, ja, ein Überraschungseffekt könnte funktionieren. Muss aber nicht. Es kann genauso sel dich selbst überraschen. Oder du spielst genau das wie immer. Kann aber auch sein, dass der Gegner da perfekt drauf eingestellt ist. So. Ähm, Gerade wenn du so, ein, so zwei Taktik-, also wirklich taktisch auf hohem Level agierende mhm. Trainer hast, wie Tuchel und Guardiola, ähm, ist sowas höchstwahrscheinlich, dass halt die Chance besteht, dass wenn du deine ja, deine Taktik so fährst wie immer, vor allem, also Premier League, die haben ja sich gescoutet wie sonst was, die hatten ja Unmengen von Material und wussten ja, wie, welche Gegner so sind, Klar. nicht nur von, ja, ich habe da mal ein Spiel gesehen, sondern von richtigen Live-Erlebnissen und also, die kannten sich ja, ne, gleiche Liga. Und wenn du dann halt anfängst und sagst, okay, ich spiele das Gleiche wie sonst auch immer, dann weißt du, der Trainer halt nach fünf Minuten, wie er das kontern kann, theoretisch. So dumm gesagt. So, wenn du jetzt einfach so auf der Ebene redest. Ähm, wenn du ihm dann halt einen anderen Look gibst, so von wegen, ja, äh, nee, nee, Sechser spielen wir heute nicht, dann muss der auch denken. Auf der anderen Seite ist das genau wahrscheinlich der Punkt, der dann am Ende gekillt, also die Mannschaft gekillt hat, weil halt... Automatismen fehlen, das kann ich mir halt auch wieder vorstellen und
0: das ist nämlich, ja. also ich weiß, was du meinst, ja, dieses, ja, mal Überraschung reinbringen und natürlich äh, lässt dich das auch als gegnerischer Trainer ein bisschen nervöser werden, wenn du weißt, okay, Alter, da sind jetzt so viele Spieler bei den Gegnern, die offensiv einfach überragend sind, das macht natürlich noch mal mehr Druck, mhm. aber ey, Rodri hat 53 Spiele die Saison absolviert, insgesamt, wettbewerbsübergreifend. Hat teilweise richtig, wirklich überragend gespielt und ist ja auch einer der Spieler, die sich ein Pep halt dann auch gewünscht hat. Und ich bin schon eher so der Typ, der sagt, never change a running system. Ne? Wieso? Wie wieso Ey, ich habe auch gesagt, <lacht> äh, klar, am Ende des Tages, wenn, wenn äh, City das Ding gewinnt und jemand wie Sterling, der halt sonst, den man da vielleicht nicht unbedingt jetzt in der Startformation gesehen hätte, äh, da Tor macht, dann ist Guardiola wieder der große König, aber defensiv war City echt wirklich, wirklich schwach. Also sehr, wirklich schwach, einfach schwach. Das war nicht gut. Ich weiß nicht, ob man jetzt, wenn man sich Statistiken durchlesen würde, ob man das so erkennen würde, dass, dass äh, die Jungs aus London da dominierender waren, aber <lacht> sie waren dominierender, sie waren gefährlicher vom Tor. Also das ist halt, so viel steht fest. Was man auch dazu sagen muss, jetzt kommt nochmal was erstmal, war für Chelsea bitter, 39. Minute, Thiago Silva, der erfahrene Routinier aus Brasilien, muss ausgewechselt werden, verletzt. Das war schon echt mies für Chelsea. Dann kommt unser Bundesliga, ehemaliger Bundesligist, rein, Andreas Christensen und hat echt ein gutes Spiel gemacht, wirklich. Auch Antonio Rüdiger, das sah richtig richtig gut aus, was die da gemacht haben. Ja, und auf Seiten von City gab es halt mal einen Zusammenprall, da ist Kevin De Bruyne einmal gegen äh, Ikea-Schrank Antonio Rüdiger gerannt. Und der hatte danach so ein dickes blaues Auge und der hat sich da auch irgendwas, glaube ich, gebrochen. Also der war, da hast du auch gemerkt, der war komplett wahrscheinlich auch irgendwie eine Generschützung oder so. Ja, Der musste halt in der 60. Minute raus. Das sind natürlich beides Dinge, die dein Spiel enorm beeinflussen. Ja, unterm Strich, wie gesagt, höchst verdient für Chelsea. Es war ein geiles Finale. Ich zumindest, wie gesagt, von den Spielern, Trainern her, ich hätte es beiden gegönnt, weil auf beiden Seiten sind einfach überragende Spieler. Nem Tuchel gönnt man es, finde ich, noch, mal noch noch mehr, weil er halt in derselben Saison einfach von PSG rausgeworfen wurde. Das ist so herrlich, diese Story. Also, Und jetzt gewinnt er mit Chelsea halt mal eben die Champions League. Hat die übrigens auch von Platz 9 auf Platz 4 gebracht. Ne? Das musst du auch erstmal schaffen in England. Stark, alter, stark. Ja, du musst überlegen, du wirst an Weihnachten rausgeworfen.
1: So oder irgendwie zwei Tage nach Weihnachten, keine ja. Ahnung, wie das war. Ja. Ähm, bist dann erstmal vereinslos, gehst übernimmst dann Chelsea. Also ein Verein, der gerade so. Ja, mehr oder weniger im Umbruch ist, also die haben sich halt komplett verjüngt, nur neue Spieler geholt und so weiter, mit Werner, Harvards und so weiter, ähm, übernimmst sie dann und schaffst es dann, wie du schon sagtest, die irgendwie von neun auf vier oder was oder fünf? Ja. So, und dann.
0: Bis auf den Champions League. Ja, und gebaut. dann halt die das Champions League sogar 20. noch zu
1: gewinnen. Das ist halt ein Wandel, der.
0: Das ist also den
1: kannst du ja eigentlich nur mit Thomas Tuchel dann, also irgendwie in Zusammenhang bringen, oder nicht?
0: So, und das ist schon echt heftig. Das ist irre. Das ist irre. Jo. Und besonders freut es mich halt auch nochmal, äh, Chelsea hat schließlich drei Nationalspieler von uns. Ja. Und echt, Kai Havertz auch, auch äh, nicht nur das Tor. Generell hat der richtig stark gespielt. Richtig stark gespielt. Hat sogar auch nochmal, äh, also Chelsea hätte wirklich auch im zweiten Durchgang, wie gesagt, Chelsea hat da echt nichts mehr gemacht. Großartig, die haben nur auf Konter gelauert. Da kannst du auch wieder sagen, ja, langweilig, aber ey, was das ist ein Finale, du willst das Ding gewinnen. Äh, wieso soll Chelsea jetzt auch aufmachen? Ne? Das ja. muss man einfach mal so sehen. Mhm. Und selbst da hätte Chelsea durchaus das äh, 2 zu 0 machen müssen eigentlich. Pjolosic wurde da eingewechselt, der Ex-Dortmunder. Oh, das habe ich gesehen. Kai Havertz hat das wieder so Mit geil so knapp daneben, ne? Kai Havertz, mm. ja Kai Havertz macht das überragend ja, ja. davor. Perfekt, und ich sag mal so, ich habe halt schon zu den Jungs gesagt, wenn du ein Giroud einwechselst und der da steht, haut er dir das Ding rein. Also ein gelernter Stürmer vergibt solche Chancen eigentlich nicht. Ne? Aber gut, auch da haben wir schon gesagt, die Einwechslung hat wahrscheinlich Sinn gemacht. Schneller Spieler. Genau, für Konter, wie du es dann sagst, da gibt es eigentlich dann schon mehr Sinn. Ja, wobei ich ich habe trotzdem zu den Jungs gesagt, ich hätte einen Stoßstürmer nochmal gebracht. Der den Ball da auch sichern kann. Aber ey, mhm. der Thomas, der hat das schon geregelt, Ehrlich? der Tuchel Und hat das Ding geholt mit Chelsea. Ja, so viel dazu, so viel zu dem Spiel.
1: Ja, äh, wollen wir das keine Finale dann nochmal kurz besprechen, weil das war auch eigentlich sehr. Kommen wir auch nochmal. Sehr mal. entertainend. Also, Europa League-Finale, Real gegen Manchester United. Äh, ging 1-1 äh, aus. Ich glaube sogar war 1-1 zur Halbzeit. Ich bin mir gar nicht sicher. Ähm. Und dann halt ging es in eine Verlängerung. Auch nichts passiert, bla bla bla. Elfmeterschießen. Und Meter Elfmeterschießen ging es einfach 11 zu 10 aus. Es ging so weit, dass beide Torhüter schießen mussten. Äh, also waren, waren hochklassiges Elfmeterschießen, das muss man auch sagen. Alle haben getroffen und da waren Schüsse bei. Die waren wirklich im Winkel. No. Oder halt Torwart gut verladen. Ähm, zwei drei mit Glück auch, wo die Torhüter dran waren, muss man auch dazu sagen. Aber also insgesamt... Overall fand ich ein, ein gutes Elfmeterschießen, was man halt nicht erwartet am Ende von einer langen Saison, nach einer Verlängerung und halt immer mhm. Elfmeterschießen, dass dann alle noch so die Kraft haben, wirklich sich zu fokussieren. Und also es ist ja nur ein Kopfding. So Fußballspielen können die alle, die müssen alle gute Elfmeterschießen können. So ist es jetzt nicht. Ähm, können auch alle im Training, können sie alle Genau, Elfmeter genau, genau. Schießen. Und du musst dich dann was? halt da so fokussieren, dass du wieder deine volle ja. Power abrufen kannst. Und das ist schon krass gewesen. Und dann war es halt so, dass, dass Rui, also der Torwart von, oder Rudi, keine Ahnung, der Torwart von Real ähm, halt den, den Boah, ersten, den hat den, so, ja, den ne? so reingeschweißt, also halt rechts hoch. <lacht> und wo du so denkst, Digga, du bist ein Torwart, what the fuck? So in, in, in also, Hans-Jörg Puttmann Besser hier. schießt Ronaldo die auch nicht. Ehrlich.
0: So. Richtig stark.
1: Und dann, und dann kommt halt... David De Gea, der so schon eine Kacksaison bei Manchester hatte, ein paar Patzer und so, war jetzt nicht mehr so der Heilbringer, Heilsbringer, der früher mal war, wo er ja wirklich De Gea der beste Torwart in der Premier League war, gefühlt. Ähm, ja, und verhaut das Ding dann am Ende sehr, sehr bitter und so gewinnt wie Real dann die Europa League, wo vorher ähm, Gary Neville, oder heißt er so, ein Experte aus, aus England, Heißt der Gary? Äh, ja, ne? zumindest der meinte vorher sowas wie: ähm, Hier spielt Manchester United, die Zweiter geworden sind in einer, in einer sehr guten Premier League, ähm, gegen Villarreal, die Siebter geworden sind in einer schlechten Liga Santander. So, also irgendwie grob, keine Ahnung, die können auch ein bisschen besser gewesen sein, aber ich habe mir zumindest so die, die Vergleiche. ne? Ähm, also, schlechtes Santander heißt: Also, die ganze Mannschaft haben wir ja alle gestruggelt. Also, Barcelona hatte eine Kack-Hinrunde, äh, Atletico hat am Ende geschwächelt, Real hat sich auch immer wieder ein paar Ausrutscher geleistet und so weiter und so fort. Und in der Premier League lief es ja eigentlich immer relativ hochklassig. Und meinte dann so, ja, also Man United muss, wenn alles gut läuft, das 3-0 ganz locker nach Hause holen. Und am Ende geht es den Meter schießen und Real und gewinnt das halt mit dem Torwartor. Und dann denkst du so, das ist eine Expertenmeinung, die wieder 100% zugetroffen hat.
0: Oh Mann. Ja, ich meine, ich... Das ist aber auch krass. Ich hätte auch ähm, City als klaren Favoriten ausgemacht, allein von. United, meinst du nicht, City? Der individuellen Klasse, her. Aber äh, via Real, äh, der Trainer dort ist doch die gute Unai Emery, wenn mich nicht alle <lacht> <lacht> täuscht. Genau. Der ist einfach ein Mann, der, der, der ja. hat einfach immer die Euroleague gewinnt. Der gewinnt sie immer. Das ist einfach ja, so das stimmt. Ach, weiß Zu nicht. Wild. Was der mit seinen Spielern ja, da veranstaltet, ah, aber. Weiß ich auch nicht. EuroLeague ist so ein bisschen sein Ding, ja. weißt du? Das, ist, das läuft bei denen. Ja, also, Fußballsaison ist vorbei. Dann wird das jetzt auch in Zukunft ein bisschen kürzer treten hier, aber das passt ja dann ganz gut, dass die NBA-Playoffs dann ein bisschen wilder werden. Richtig. Dann kann man da wieder mehr Fokus drauf legen.
1: Und damit... Kommen wir zu dem nächsten Sport, der jetzt in die heiße Phase geht und Richtung Saisonfinale. Wir sind in den Playoffs der NBA und ich persönlich fange erstmal mit der ersten Entscheidung an, die gefallen ist. Nämlich die Milwaukee Bucks haben die Miami Heat gesweept, haben 4-0 die Serie gewonnen und sind jetzt schon ähm, in den Semifinals der Eastern Conference und ja werden wahrscheinlich so wie es aussieht auf die Brooklyn Nets treffen die 3 zu 1 gegen die Boston Celtics führen und das wird ein geiles Spiel also da freue ich mich richtig drauf bugs gegen nets wird sehr sehr gut ähm, vielleicht zwei Dinge zu der zu der bugs Miami Serie ähm, Miami hatte kein scoring gefühlt also, deren Offense war schlecht, also einfach schlecht. Ähm, von Jimmy Butler, deinem Franchise-Player, hast du überhaupt keine Leistung bekommen. Du hast von <lacht> Bam Adebayo auch nicht das bekommen, was du eigentlich von, der, von einem Star-Spieler erwartest. Und auch so andere Spieler wie, ja. wie Tyler Hero und auch Duncan Robinson hatte Spiele, wo er nur zwei Punkte gemacht hat. So Klar hatte der auch Spiele, äh, ich glaube, wo es in die Overtime ging, im ersten Spiel, hat der gut geschossen, irgendwie mit 7-3ern mit oder so, wo es ganz gut lief. Ähm, allerdings, allerdings, ähm, ja insgesamt hat es nicht gereicht und äh, die Bucks sahen echt, echt ganz gut aus, muss man, muss man den ja lassen. Am Ende, ja, 4-0-Sweep, sagt eigentlich alles aus. Miami relativ chancenlos in der Serie. Wobei wir am Anfang gesagt haben, erstes ging in die Overtime, wo wir irgendwie Hoffnung hatten, so von wegen, ja, vielleicht irgendwie eine spannende Serie, aber naja.
0: Aber hast du nicht gecallt, dass Miami kein Ding gewinnen wird? Äh, ja, nee. Nee,
1: nee, ich habe gesagt, Miami gewinnt eins, du hast gesagt, Miami gewinnt keins. Du hattest 4-0 auf Bugs.
0: Ah, ja, ich Ja, ja, das war ja, der ja. erste Tipp schon jetzt mal. Machen
1: wir hier mal. Wir machen hier mal rot und. Ach, oh, ich hab keinen roten Stift mehr hier. Sorry, das, das, ich genau, nicht mehr das war ja
0: auch mal. <lacht> So. Gucken, dass wir das hier alles protokollieren. Ja, also Bugs in
1: 4, steht bei Salem, hat das schon mal einen Punkt. Ähm, ja, wo ich schon Brooklyn angesprochen habe, äh, können wir auch mal gucken. Da hast du auch Netz in 4, das ist nicht mehr machbar. Ich habe gesagt Netz in 5, das wird es wahrscheinlich. Ähm, das wird es ja. Also keine Ahnung, wir haben jetzt ja, auch ey, die Auswärtsspiele in Boston äh, gespielt. Tatum hat ein Game ordentlich aufgedreht, 50 Punkte gemacht, aber.
0: Aber es ist doch jetzt wahrscheinlich genauso ein Ding, wie man das dann vermutet hat. Die Nets dominieren eigentlich, dann werden sie ein bisschen vielleicht im Kopf denken sich so, ja boah, ist ja schon easy, dann verlieren sie jetzt ein Spiel, Herr das heißt das nächste werden sie wieder aufdrehen und wahrscheinlich gewinnen. Ich gehe mal davon aus. Keine Ahnung. Kombiniert haben, das ist so krass, ne? Dieser Stat ist so heftig. Im vierten Spiel haben KD, James Harden und Kyrie Irving zusammen 104 Punkte hm. gemacht. 104 Punkte. Ja, ey, ein Junge, Segen, wenn du diese drei Spieler hast. Real Talk, das ist. Äh, ja,
1: ja, das ist halt nicht mit das Beste, Ding, was du wenn,
0: Ja, KD 42, Kyrie 39, James Harden 23 Punkte. Ey, das, das, das alleine sind schon. Stell dir mal vor, die alleine hätten dann, sage ich mal, äh, anstelle der Heat halt hätten immer mehr Punkte gemacht, als die Heat wahrscheinlich jedes Spiel ja, fast. Ja, ich ja. weiß nicht, ich glaube, die haben kaum mal irgendwie da. Äh, an die 100 Punkte Ja, einmal 103, dann natürlich, wo sie in Overtime waren, war ein bisschen, aber. Ey. Brooklyn ist dangerous. Is dangerous. Auf jeden Fall. Kyrie Irving wurde nicht so gut begrüßt, als er bei den Boston Celtics wieder da war.
1: Ja, aber hat er ja vorher wurde sich mit einer ein bisschen Flasche selbst, selbst Ja, also, nein, nicht, nicht. Oh, um Himmels Willen, nicht, dass ihr denkt, selbst eingebrockt, sondern er hat halt vorher schon ein bisschen Trash Talk betrieben dass er dann halt ausgebuht wird, so, das ist in Ordnung, denke ich. Aber okay. das Flaschenwerfen ja. geht gar nicht, Kann ich das verstehen. ist absoluter Quatsch. Richtig. Also, der wurde ja auch verhaftet halt und so, auch absolut KD richtig. Aufgeregt. Ja,
0: absolut richtig, dass der dann auch irgendwie... KD hat sich darüber auch aufgeregt und generell war in dieser ganzen, <lacht> in der ganzen play serie ist leider neben den halt schönen, unterhaltsamen Spielen so, waren schon einige Sachen, ne? Zum Beispiel bei den Wizards, weiß nicht, Westbrook wurde irgendwie mit Popcorn beworfen, mm. Bradley Beal wurde wohl, ähm, wurde wohl von einem Fan irgendwas Richtung Familie beleidigt. so. Ja. Nix-Fan hat halt äh, Trey Young von den Hawks angespuckt. so. Ich weiß auch nicht. Irgendwie äh, gefühlt auch, weil, haben alle durch Covid so viel aufgestaut, dass sie jetzt irgendwie so eskalieren müssen. Ja. Ich verstehe es auch nicht. Ähm, das richtig unnötig. Da hat halt KD auch gesagt, ja, so, Ey, Leute, wir werden los. mal wachsen. So. Ja, was? Genießt mal den Sport. Das total, geht ab.
1: Ja, äh, wo wir schon dabei sind, genau. können wir die, den, den Osten kurz zu Ende machen. Also die Knicks haben äh, ja nicht so gut ausgesehen. Julius Randle liefert nicht so ganz die Leistung, die er äh, sollte. Dafür Derek Rose hat jetzt einen Startingplatz. Finde ich sehr geil. Der liefert echt gute Leistung. Ähm, zu recht Genau, ja. zurecht. Und ähm, ja, trotzdem die Hawks, die Atlanta Hawks führen 3 zu 1, haben jetzt auch zu Hause nochmal ein Win mitgenommen und ja, Trey Young blüht irgendwie ein bisschen auf, der nimmt dieses ganze Playoff-Feeling ein bisschen mit, das ist schon ganz, ganz cool zu sehen, wie der jetzt so ein bisschen den, den Swag aufdreht oder wie auch immer man das sagen soll das, das ist schon ganz cool keine Ahnung ich also ein 3-1 umzudrehen ist ja gefühlt nicht machbar, dementsprechend denke ich die Hawks gehen da durch, ich gucke immer was wir gesagt haben, du hast gesagt, nix in 7 ist noch drin
0: ich glaube ich glaub <lacht> an die Nix nach wie vor. Ich glaube, da sagt Atlanta ein Wunschdenken. Wunschdenken. Sie mal gucken. Oh, okay. Ja, also, ja, wer weiß, das Ding sehen. ist halt, die kriegen einfach Trey Young nicht wirklich gestoppt. Ne? So, das ist halt. Die kriegen den nicht, weiß nicht. Und, und auch drumherum, macht
1: Bogdanovic macht gute Punkte, Punkte Clint sind. Capella unterm Korb ist gut. Also, ist so ein kleiner, kleiner Geheimfavorit. Also eigentlich Favorit, aber so ein kleiner Geheimtipp würde ich sagen. Es, es sieht ganz gut aus. Klar, Trey Young hat keine Defense, so, der ist halt einfach zu klein. Aber ja, anscheinend die Knicks finden da kein gutes Mittel, da irgendwie durchzukommen. Und Julius Randle bekommen die halt sehr gut gestoppt. Also die Atlanta Hawks bekommen Julius Randle gut gestoppt und dann am Ende ja sind es halt irgendwie ein bisschen besser, so,
0: obwohl man eigentlich dachte, das ist so die sehr ausgeglichene Serie, finde ich. Ja, also keine Ahnung, ich glaube, die nächsten müssen einfach mal wirklich darauf hoffen, wie du sagst, dass einer dieser Stars also die, die spielen nicht schlecht, ne aber halt, dass auch mal einer weiß nicht, 32 Punkte droppt, so, ne, irgendwie sowas halt. Genau, das ist der Punkt, also brauchen die jetzt.
1: Es, es reicht halt nicht, dass dein, dein Topscorer irgendwie Derrick Rose ist, sondern eigentlich sollte es ein Julius Randall sein und dann muss halt drumherum nochmal geguckt werden, und
0: genau, dass auch die anderen nochmal ein paar
1: 20 plus ja, machen. Aber, ey, Mal gucken. Vielleicht hast du ja noch recht mit deinem in Sieben-Pick ähm, Tipp, aber ich, ich kann mir das nicht vorstellen. in der Runde sieht es dann relativ queer aus. Äh, ich habe gesagt, Philadelphia in vier und ich denke, das machen die, ich denke, heute Abend ist das nächste Spiel, oder? Also ich weiß es gerade gar nicht, müsste ich nachgucken. Ähm, Welches Team hast du genannt? Äh, Philadelphia. Ja, 76ers gegen Washington steht 3-0 für die 76ers und ich meine, das ja. nächste Spiel müsste heute oder morgen sein und dann die 76ers genau, da auch durch, weil keiner kann Joel im Beat stoppen. Und auch Tobias Harris läuft ein bisschen heiß, so dementsprechend ähm, ja bockt eigentlich ganz gut anzusehen. Was war
0: denn mein Tipp? Ich glaube, ich habe schon gesagt, dass die Wizards 1. Ja, gewinne. genau, du
1: sagtest 76ers sind 5. Ja. Also Wizards gewinnen 1. Vielleicht holen sie jetzt das nächste, aber ich kann es mir, ich, ich sehe es irgendwie nicht, weißt du? Ja, wird schwer. Hast, hast du das letzte ja, hast ja, du die letzten Stats vom letzten Spiel gesehen? Ähm, 76ers nee, war, war wild. Ähm. Joel Embiid trifft oh. halt drei von vier Dreiern und auch irgendwie drumherum. Tobias Harris hatte über 50%, Seth Curry genau 50%, irgendwie drei von sechs. Oh. Auch Danny Green, meinte ich, hatte auch gute Dreierwerte, der auf einmal wieder aussah, als könnte er Dreier werfen, keine Ahnung. Also, gefühlt haben die alle wieder Bock zu spielen. Und...
0: Ja, ey, ja. Westbrook und Beal haben zu wenig Support, ne? Das ist so ein Ding. Wobei ja, man auch dazu sagen muss, auch da eigentlich, Russell Westbrook ist auch eigentlich einer, der mal für 40 Punkte oder so gut ist. Ne? So, kann der auch. Kann der auch. Ja. Aber, ja, aber kriegen sie schon. nicht hin, weil wahrscheinlich die Defense von den 76ers zu gut ist und dann ist halt dieser Punkt. Du hast halt außer den beiden keinen. Ne? Ja. Wenn du die beiden stoppst. Schwierig, ey. Schwierig. Ziemlich.
1: Keine Ahnung. Also, wenn es jetzt so weitergeht, wie die Trends aussehen, halt Atlanta gegen 76ers, also Hawks gegen 76ers. Ich denke, da ist auch. Ja, die Favoritenrolle, klar, dass die 76ers durchgehen und dann halt ja. Gewinner aus Bucks und Nets gegen die 76ers wäre halt ein geiles Conference Final. Boah, Ehrlich, also sowohl Bucks gegen Nets als auch dann der Gewinner aus denen gegen die 76ers werden geile Spiele und geile Serien. Aber genug aus dem Osten. Gucken wir mal auf die andere Seite und äh, da ist es deutlich ausgeglichener. Wir haben drei Serien, die unentschieden stehen. Also Clippers gegen Dallas 2-2, Denver gegen Portland 2-2 und Phoenix gegen Lakers 2-2. Und die Chance besteht, falls Memphis heute. Oder spielen die heute überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe den Spielplan nicht im Kopf. Das ist echt schlecht. Die spielen am 1. Juni. Also, also mor morgen. Ja, also heute Nacht. 3 Uhr Ja, Ja, okay. Ähm, genau. Ja, also theoretisch waren die anderen Spiele auch heute. Ja, scheiß drauf. Ähm, ja, wenn Memphis dann nochmal einen Win mitnimmt, dann steht es auch 2-2. Das wäre schon echt krass. Aber kann ich mir nicht vorstellen. Gehen wir mal einmal wär durch. Der heftig. LeBron ne? mit seinem ersten Feel-Good-Feel-Out-Game, wo der halt sich den Gegner ein bisschen anguckt hat, funktioniert. Dann hatte er halt äh, zwei Spiele in äh, Folge mal wieder gut gespielt und die Lakers auch drumherum. Und dann stand es halt 2-1 für die Lakers. Und jetzt das letzte Spiel hat Phoenix wieder gewonnen. Auch wahrscheinlich, weil Anthony Davis sich verletzt hat. Äh, hat irgendwie ein
0: Oberschenkel-Groin oder so. Bitter. Keine Ahnung, ich... Hab die das. Genau, groin, irgendwie. Ist das Leiste oder so? Oder was oh, ich kenne die, ich könnte es googeln, ähm, aber ich kenne die Übersetzung. Ich meine, das ist Leiste, ne? Also, wenn ich das aus der NFL immer, immer so mitbekommen habe,
1: glaube ich. Ja, zumindest. hast du recht. Ja, ja, ja. Ähm, ja, genau. Also, das wird natürlich schwierig jetzt ohne Anthony Davis. Da müssen die Lakers sich ein bisschen was überlegen. Chris Paul hat richtig aufgedreht. Der hatte dann mal wieder Bock, die Serie Yo. auszugleichen. Der hatte echt ein Baba-Spiel Und ja, keine Ahnung. Ich, ich kann das mir gut angucken, ehrlich gesagt. So war jetzt halt wieder ein bisschen ein klares Spiel. Aber es, es bockt irgendwie, den zuzusehen und zu schauen, wer am Ende das Ganze dann halt so holt. Und wenn du dann auch auf unsere Tipps guckst ähm, haben wir beide Lakers in sieben, also auch beide auf eine sehr umkämpfte Serie getippt, oh. dementsprechend können wir mal gespannt sein, wer sich das am Ende dann holt. Ähm, wird auf jeden ja, Fall Leute. interessant, echt. Jetzt ohne AD, krass.
0: Ja, ohne AD, uff, das ist belastend und ich weiß nicht, ich finde es interessant, aber ich finde auch geil, weil in dieser Serie ist viel so Feuer dran, weißt du? So, auch zwischen den Spielern,
1: ja, ja, da ist ja.
0: einiges los, auch wenn nicht immer alles schön ist, aber so, ne, die Geschichte mit Devin Booker, dann äh, LeBron James hat sich da ja auch mit, ich weiß nicht, ich weiß den Namen nicht, der hat da auch äh, so ein Privatduell. Und Jameson Crowder wahrscheinlich? Ja, so, mhm. da ist auch immer, da geht's auch ab, so, ist, ist ein geiles Playoff-Ding auf jeden Fall. Mhm. Ja, ey, ja. Äh, die anderen was, Serien können wir ja nochmal durchgehen. Dann Denver
1: gegen Portland, steht auch 2-2, wie schon gesagt. Ähm, was soll man sagen? Portland macht es ganz gut. Ich glaube, wir haben es letzte Woche schon gesagt. Dadurch, dass sie halt Jokic scoren lassen und nicht das Playmaking von ihm zulassen. Also sie, sie doppeln ihn halt nicht so in der Frequenz, wie es andere Teams vorher gemacht haben. Dafür, dazu geben sie ihm halt nicht diese... Ja, diese, diese keine Ahnung, Einwurfpässe, die er immer macht, so über Kopf irgendwo hingeschmissen oder so irgendwie so Unterarmdinger, die er spielt, ähm, scheint zu funktionieren, so dumm das klingt. Äh, scheinen sie irgendwie die so ganz im Griff zu haben und halt ohne Jamal Murray fehlt den Denver Nuggets natürlich dann auch ein Spieler, der halt noch mal ein bisschen Scoring mit reinbringt. Und auf der anderen Seite, wenn Norman Powell, einer von dem man es überhaupt nicht erwartet, sich dann denkt, scheiß drauf, ich bin mal hier äh, Mr. Universe,
0: dann, ähm, ja, steht es ja. dann auf einmal 2-2, ne? Stark, ne? Und das war das Spiel, wo, wo Lillard irgendwie 10 Punkte gemacht hat und er macht halt 29. Oh, kann man mal, genau. kann man Lillard, mal so raus Der hat ein Scheißspiel Ey, und, und Assist gespielt, gefühlt. Genau, und auch krass, im letzten Spiel so äh, zwischen Denver und Portland, du hast nämlich gesagt, Jokic hat halt einen Assist, ne? Klar, der macht so ja. Rebounds, aber 16 Punkte, ein Assist, ja, das ist eigentlich nichts für so einen Spieler. Das, deswegen, das ist für einen MVP-Kandidaten eigentlich nichts. Das, wenn du schaffst, den so zu begrenzen, dann ist es auch kein Wunder, wenn du am Ende die Serie gewinnst. Ne? Ja. Wenn du es konstant schaffst. So.
1: genau ja ähm, Ich weiß gar nicht, was haben wir denn echt? gesagt? Äh, was haben wir gesagt? Ähm, du sagtest Portland in 6 und ich sagte Denver in 6.
0: Oh, okay, auch da... Umkämpfte Serie war uns klar. Die Frage ist nur, wer holt das Ding?
1: Mhm.
0: Umkämpft hatten wir auch am nächsten. Dann haben wir natürlich
1: du sagtest Mavs in sieben, jo. ich sagte Clippers in sieben.
0: <lacht> Alter, ja, ey, das ist auch eine, ich finde, das ist eine komische Serie, weil es also ist komisch, mhm. aber das geht halt so krass hin und her und auch so jetzt das letzte Spiel wieder hatten die Mavs so vom Punktestand her gefühlt wieder keine Chance. Also 106 ja. zu 180 ist schon Weißt du, aber andersrum gab es halt auch Spiele, wo die Mavs dann mal richtig rausgehauen haben. Also das ich Ding ist, dass das Gefühl Luka, ja Luca kann halt
1: von den Clippers nicht verteidigt werden. Also so sieht es irgendwie aus. Und Kawhi Leonard, wenn der mal Bock hat, dann macht, gibt er dir halt mal irgendwie 41 Punkte oder was der jetzt im letzten Spiel hatte. Ja. Ey. Wenn die so weitermachen, können wir uns einfach nur auf guten Basketball freuen, denke ich, der echt schön anzusehen ist. Ähm, ansonsten wüsste ich nicht, wen ich jetzt aktuell vorne sehe. Vielleicht ein bisschen immer noch die Clippers. Weil sie halt irgendwie mit Kawhi Leonard und Paul George da rumlaufen. Auf der anderen Seite laufen die halt auch mit Luca Doncic und Christoph Porzingis rum. Ähm, ja, I don't know. Schwierig, yeah. schwierig. Einfach gucken und hoffen, dass es schöne Spiele werden ich, und kein Blauer Ja, wird.
0: genau. Ich, ich hoffe auf die Mavs, muss ich sagen. Ich würde mich für die ein bisschen... Würde ich schon mehr freuen, für die Mavs. Naja. Ähm,
1: ja gut, kommen wir schnell zur letzten Serie. Utah gegen Memphis. Wo ich von vornherein gesagt habe, als die Play-Ins durch waren, äh, habe ich hier mit meinem Mitbewohner geguckt. Und ich habe gesagt, ja alles klar, äh, Memphis gewinnt, gewinnt kein Spiel. Und auf einmal holen die halt das Erste so und ich war so Hä, hey, what? Aber dann, okay, ja, wow. Pass, ja. ja, es war halt, äh, Donovan Mitchell hat nicht gespielt im Ersten, so dementsprechend schwierig. Und jetzt im, im ich weiß nicht, letzten Spiel war es, glaube ich, oder vorletzten, also ich glaube, im zweiten oder dritten Spiel jetzt der Serie war es so, dass Jar Morant halt irgendwie 40 plus gemacht hat und trotzdem haben sie verloren. So, weil, keine Ahnung, Jar's Defense ist halt ein bisschen schwierig und Donovan Mitchell macht bringt halt scoring mit rein und playmaking was halt echt gut ist. Ähm, ja. Wir haben beide Utah in 6 gesagt, vielleicht gewinnt Memphis noch eins so mit Glück. Vielleicht auch nicht. So, ich könnte mir auch Utah in 5 im Moment vorstellen. Aber ich glaube, mal sehen.
0: Unser Tipp ist schon ja, keine Ahnung, vielleicht hat Utah einfach so, du weißt halt nie, was geht im Kopf von so einem Spieler ab, ja? Und wenn du halt, das ist, denke ich, immer auf dem professionellen Niveau so, wenn, sobald du ein gegnerisches Team unterschätzt, so, das ist halt das Beste, was den Gegnern passieren kann, ne? Ja. Das ist einfach so. Und ob die jetzt nochmal die Grizzlies unterschätzen würden, also auch einfach vom Kopf her so, weiß ich nicht, ob sie es es nochmal, weil ich würde mir anstelle von Utah denken, Alter, wir sind das Nummer-Eins-Team der Saison gewesen, wir können jetzt nicht, wir können jetzt hier nicht äh, so eine Scheiße veranstalten. Wir müssen jetzt mal einen raushauen, so weißt mhm. du? Grizzly ist schön und gut, aber wir müssen jetzt liefern und dann wird auch mal Zeit zu liefern, so. Deswegen, ich sehe da jetzt auch keine, keine Riesengefahr, muss ich sagen. Ja, äh, ich denke auch, dass da, ähm,
1: ja, keine Ahnung, vom, vom Spielerischen glaube ich nicht, dass Utah sich das nehmen lässt. Egal, wir werden es sehen. Und weiter verfolgen. Immer up-to-date und so weiter bleiben wir definitiv. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ich denke, NFL lassen wir weg. Klar gibt es noch Julio Jones Gericht Gerüchte. Oh, Gerichte. Klar. Äh, Gerüchte. Aber ähm, ja. Gerichte, auch gut. Ja, sicher. Aber ja, da ist halt äh, nicht so ganz klar, was da so bei rumkommt. Dementsprechend... Ey, da reden wir drüber, wenn es soweit ist. So ist. Genau, ne? sehe ich auch so. <lacht> Und dann würde ich zum Ende noch äh, eine Runde Tennis machen. Und zwar... Die French Open haben angefangen. Gab äh, jetzt die erste Runde gestern. Äh, und heute geht es weiter. Und ein paar interessante Sachen sind schon passiert. Ich gucke einmal kurz, wo wir haben. Hier, Alexander Zverev, unser bester Deutscher, hat äh, gegen einen anderen Deutschen ein qualifier Oscar otte in fünf Sätzen äh, gewonnen. Also hat sich auch ein bisschen schwer getan, hat die ersten beiden 6-3 verloren und dann am Ende sich irgendwie gefangen, so wie er das gefühlt immer macht. Äh, 6-2, 6-2, 6-0. Ist wieder ein bisschen zu viel Belastung für mein persönliches so, ähm, Wohlbefinden. Also schöner wäre es eigentlich, hätte er dann so ein paar weniger Spielstunden auch auf die Distanz fürs Turnier geguckt. Aber ja, im Endeffekt gucken wir ja dann doch alle so darauf, was der werte Herr ähm, Rafael Nadal äh, morgen macht. Er spielt nämlich morgen um 11 Uhr gegen Alexei Popirin, unser, also der größte Sandplatzspieler ever. Mal gucken. Ich denke, also er wird es natürlich gewinnen, wir sagen, wie es ist. so ähm, Ansonsten scroll ich hier einmal durch. Äh, wer heute, nee, Rublev spielt auch, glaube ich, zu. Uh, wait, habe ich gerade Quatsch geredet? Ich weiß gar nicht, wie die Sachen bei Eurosport dann verteilt sind. Vielleicht switchen die ein bisschen rum. Ähm, Rupert spielt auch morgen. Genau, Dominik Team wollte ich noch sagen, ist rausgegangen. Ähm, ja, hat irgendwie hinter hinterher in der Pressekonferenz gesagt, äh, er hat sich nicht so wohl gefühlt. Seine, seine, ja, seine Shots waren einfach nicht so, wie er sie persönlich haben wollte. Und irgendwie klang er sehr unzufrieden. Generell sowohl mit seiner Vorbereitung, glaube ich, als auch mit seinem Spiel dann im Endeffekt. Und dann ist Tennis halt auch so ein Kopfsport, wo du halt ähm, ja sehr viel drüber nachdenken kannst, die ganze Zeit über deine Fehler und über was nicht so gut läuft und dich in so eine Rage das halt ich auch. persönlich ja. im Kopf denken kannst, so dumm das klingt, dass du halt im Endeffekt dann dir selbst die größten Vorwürfe machst und dann irgendwie da nicht rauskommst. Klar, das sind Profis, aber das kann auch denen passieren oder passiert den auch. Dementsprechend, sind halt auch nur Menschen, ja? Ja, wie oft siehst du, dass da einer einen Schläger kaputt haut, weil er gerade ein bisschen abgefuckt ist, so, ne? ähm, mhm. Ja, dementsprechend. Er klang nicht sehr begeistert von seinem eigenen Spiel. Und ansonsten haben wir noch so ein paar, ja, Top-20-Spieler, ähm, die alle ganz gut durchgekommen sind bis jetzt. Ähm, die meisten in drei, ein Paar in vier, fünf, so wie Zverev zum Beispiel. Und ansonsten, Eurosport ist da euer Sender des Vertrauens. Alles halt Free-TV. Das ist doch schön, finde ich persönlich immer. Also, äh, ja, kann man sich jetzt alles das stören. Ist gut, das ist wirklich und ey, ich finde das gespannt, was es okay. macht äh, mit Boris Becker, der natürlich manchmal ein kleiner Vogel ist, aber seine Expertise ist sehr gut, finde ich. Ich kann ihm sehr gut zuhören, wie er dann auch Sachen analysiert und dem Zuschauer das vermittelt. Also auch ja. jemand wie mir, der jetzt halt nur die Grand Slams so guckt und es, ja nicht so wirklich 100% immer in jedem Thema drin ist. Finde ich, macht das sehr gut und äh, kann man sich echt gut angucken. Und ansonsten ja geht die erste Runde dann morgen zu Ende und die zweite Runde fängt dann übermorgen an. Also wird unter der Woche ganz viel passieren, wo wir dann euch nächste Woche wieder ein
0: bisschen was zu erzählen werden. Sehr gut, dann ist ja schon mal wieder das Material für nächste Woche <lacht> schon wieder gefüllt. So ist es. Auch wenn eine Bundesliga und so nicht mehr ist, das, das wird schon. Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Boah, ich sehe mich eigentlich auch schon bei so einem The äh, gratis äh, monat jetzt hier für die Playoffs, ne muss ich sagen. Jetzt gerade sehe ich mich da schon. Äh,
1: ich ich sehe mich da absolut. Vor allem, also das Beste ist eigentlich, ich persönlich kann, äh, hatte ich gestern noch eine Diskussion, äh, Basketball ist ein geiler Sport äh, für
0: für oh, einen Zuschauer. Ich war dann drei, vier Stunden Basketball -Zocken. So für,
1: für einen Zuschauer und ist, zum Spielen, es ist halt einfach ein guter Sport. Ball ist, also, du, du du kannst gut folgen. So, anders als zum Beispiel Eishockey, wo du den Puck halt eigentlich nur mit einer Lupe siehst. So. Ähm, aber, das Ding ist, da sind so viele Pausen drin, dass es eigentlich viel mehr Spaß macht, das Re-Life zu gucken und die Pausen zu skippen. So, du verpasst halt maximal ein Play oder so, das ist halt nichts. Und dann ist es so, dass du halt diese ganzen Timeouts, die halt irgendwie drei Minuten dauern und dann die Halbzeit und so weiter und so fort zwischen den Vierteln, dann die Pausen und so weiter, kannst du einfach skippen. So mache ich im Football zum Beispiel auch. So, dass dann da irgendwie gerade ein Touchdown, guckst die ganzen Wiederholung mhm. und dann ist halt erst ein kurzer Break bis zum Kickoff und dann wieder zur nächsten Possession und so. Die kannst du einfach skippen. Und das ist so schön, weil es einfach so, ein, so eine Übertragung von zweieinhalb Stunden in eine Stunde runterbricht. Das bockt irgendwie, finde ich.
0: Ey, da, okay, ja, ich verstehe, was du meinst. Aber dann ich bin halt so ein Typ, ich darf dann vorher nicht auf Insta und mir die Ergebnisse alle angucken. Fühle ich. Weil ich das, boah.
1: Ja, ja. Da, ich ich habe nee, auch zum Beispiel bei, der, äh, bei dem Play-In von den Warriors und den Lakers habe ich auch vorher Handy weggelegt. Es war so reflexartig, ja, Wecker so. ausgemacht, einmal kurz WhatsApp gecheckt, wer so geschrieben hat. Und dann ist so der Reflex so Instagram- und als ich dann geöffnet habe, dachte ich mir, oh nein, 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 nein. Und dann hast du wieder geschlossen, so als noch der Ladebildschirm <lacht> da war. Schnell und raus. ich raus. Oh fuck, Alter, hättest du da jetzt irgendwas gesehen? Wäre wieder der ganze schöne Sport gespoilert geworden. Richtig. Äh. Naja.
0: Ja, ey, ich glaube, ich glaube, ich... Naja, der Grad des Monats, der wird, der wird kommen.
1: Alright. Ähm, ansonsten, bestimmt haben wir wieder irgendwas vergessen. Ich habe gerade eine Push-Up-Nachricht bekommen. Äh, mark gutes von Schalke weg, geht zurück zu Köln. Nur hier habt ihr es zuerst gehört, so.
0: und Ah, okay. Krass.
1: Ja, ja wieder zurück. Ja, war, war auch zu erwarten. Klang vorher schon so ein bisschen durch, aber naja.
0: Scheiß drauf. Gut, gut. Dann war es das für diese Woche mal wieder. Ne? Dankeschön auf jeden Fall an alle, die sich äh, den ganzen Spaß hier immer anhören und antun. Und Wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Jo. Bleibt gesund.